0: Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao podcast Contra a Regra, chegando para mais um episódio repleto de informação, de análise sobre mais um assunto do noticiário internacional, esse que está sendo bastante falado nas últimas semanas. Eu sou o Alessandro de Lourenço e sempre comigo, João Campos Lima. Tudo bem, João? Bem-vindo.
1: Alessandro, é, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Já faço também aquele cumprimento especial a todo mundo que está nos acompanhando, seja no YouTube, seja nos podcasts, e espero que nós tenhamos mais um grande episódio do nosso Contra-regra.
0: Com certeza teremos sempre com a sua companhia, que é o Principal aqui no Contra-Regra. Lembrando, então, eu vou aproveitar o gancho do João para quem acompanha aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, o arroba Podcast a regra. Também nas versões podcast, Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Tem Facebook, Twitter, Instagram, sempre com rios, notícias, vídeos interessantes. No Twitter tem também fios com análise e o resumo das entrevistas que a gente traz aqui no podcast Contra a Regra. Você pode nos acompanhar em todos eles aí, vai ficar com certeza muito bem informado. Bom, dito isso, Felipe Strasser, nosso representante e o mentor da lista da semana. Tudo bem, Felipe? Bom, Alessandro, um
2: abraço também para o João. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. É, estamos aqui, ó, Belarus, ao fundo. Belarus, Belarus, Belorússia. Quem já acompanha o Contra a Regra sabe a resposta dessa pergunta, porque nós já fizemos um programa sobre o Lukashenko. Então, a pessoa sabe o que nós estamos falando. Que, espero que todo mundo esteja bem, que nós tenhamos uma excelente jornada. E o Alessandro, para mim, travado, agora destravou. O Alessandro, travou numa cara boa, destravou numa cara melhor ainda. Uma excelente jornada para nós.
0: Bom, travado ou não travado, eu sigo por aqui para trazer o assunto do nosso programa. A crise de refugiados, mais um, né? mais um capítulo, na verdade, de uma crise que se estende já há vários anos, agora o epicentro, a gente se acostumou a falar epicentro por causa da pandemia, então vamos usar epicentro da crise na Europa, é na fronteira entre a Polônia e Belarus, Belarus, Bielorrússia, use o que você quiser, mas é esse país, e para entender melhor tudo o que está acontecendo, essas últimas semanas que foram tensas, trocas de acusações da União Europeia contra a contra o ditador Alex, uh, Lukashenko, quase esqueci o nome dele, Alexander Lukashenko, contra Vladimir Putin, da Rússia, que também está envolvido. enfim, tem muito assunto, teve confronto entre os refugiados e, os e a polícia da Polônia, a gente vai entender tudo o que está acontecendo, as causas e principalmente os jogos políticos envolvidos nessa, nesse cenário, com o nosso convidado, Gabriel Adam, ele é professor dos cursos de relações internacionais da SPM e da Unicinos e traz para a gente todo esse contexto, toda essa situação envolvendo mais uma crise de refugiados na Europa.
3: Bom, essa crise que nós estamos observando agora na fronteira de Belarus com a Polônia e alguns países bálticos é uma crise que já vem se arrastando há alguns meses. É né? uma série uh, de pessoas migrantes, né? calcula-se que entre várias centenas, até duas, três mil pessoas, os números são controversos, que estão na fronteira né, do lado de Belarus, tentando chegar na Polônia e são uh, duramente reprimidas né, quando tentam fazer a passagem, os que tentam fazer a passagem, pelo menos. Essa é uma crise uh, que para ser melhor compreendida, é melhor analisá-la em três níveis. né Primeiro, o nível dos dois países diretamente envolvidos, né Belarus e, e a Polônia. Depois, o nível Rússia e União Europeia. E, por fim, né? um nível maior, que é a Rússia, a União Europeia, Estados Unidos e OTAN. Bom, no nível direto, né? Belarus tem uma relação muito estremecida com a União Europeia já faz algum tempo. Né, a União Europeia vários líderes da União Europeia já falaram que Belarus uh, tem o último ditador da Europa, o Alexander Lukashenko, né, e isso tem gerado né, uma série de problemas uh, para né que foram agravados ano passado com as eleições, né, na qual né, o Belar o Lukashenko se declarou vencedor, a União Europeia declarou as eleições, reconheceu as eleições como legítimas e uh, apoiou Uh, a oposicionista que, em tese, deveria ter sido eleita na, naquele pleito. Uh, no final das contas, a situação uh, continua a mesma, o Lukashenko continuou no poder, né? conseguiu manter o seu controle sobre o Estado uh, de Belarus. Né? Uh, então, o Lukashenko, né, diante desses, dessas controvérsias e das sanções econômicas que ele sofre na Europa, sempre prometeu né, que, de alguma forma, iria dar um troco Uh, para Europa, e agora, nesse caso das migrações, está sendo considerado esse troco prometido para o Lukashenko. Né? Outra forma de se uh, observar essa situação é uma tentativa do Lukashenko de retomar algum tipo de diálogo com a União Europeia, ainda que seja uma tentativa bastante torta de fazer o processo, né? uh, mas seria uma tentativa de, então, né, de algum modo, retomar alguma, alguma forma de relação uh, com Bruxelas. Né? Do lado polonês, Há uma situação uh, da Polônia, né, do governo conservador conseguir, né, uh, e, e na, na visão dele, impedir essa entrada desses migrantes e com isso ganharia apoio interno uh, da população polonesa e ganharia prestígio perante Bruxelas como um dos países que, digamos, uh, na visão polonesa, protegeria as fronteiras europeias contra a migração, migração ilegal. Ou seja, a Polônia estaria num grande esforço para impedir que a crise migratória europeia se tornasse ainda mais acentuada. Então, são países com interesses muito diversos diante a situação e cada um querendo, de alguma forma, avançar a sua própria agenda. Ampliando um pouco o foco, nós temos o caso da Rússia e da própria União Europeia. A Rússia está sendo acusada, sobretudo pela Polônia, de estar por trás desse processo, de apoiar o governo Lukashenko, e além de apoiar, de uh, colaborar para que haja esse deslocamento de imigrantes né, da região do norte da África e do Oriente Médio até a fronteira, até Belarus, depois de Belarus, tentando entrar na União Europeia. Né, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem negado essas acusações né, e, como muitas vezes ele faz, tem aproveitado essa situação Uh, para avançar a sua própria agenda, que nesse caso é uma tentativa de minoração da crise que a Rússia enfrenta com a própria União Europeia. Né? Então, o Putin está tentando se colocar como um negociador dessa situação, né? um negociador uh, ao lado uh, da Bielorrússia, né? alguém que, em tese, teria mais condições de... Uh, trabalhar com a cabeça fria, trabalhar pragmaticamente nessa situação, né, o que em tese o uh, Lukashenko não teria essa capacidade nesse momento né? então Putin já entrou em contato duas vezes pelo menos com a Angela Merkel da Alemanha para tentar resolver essa situação né, uh, no nível superior, ou seja, no nível de, de potências né, a Alemanha de um lado como grande líder da União Europeia, e a Rússia do outro lado como país que exerceria uma influência política sobre uh, o governo uh, Lukashenko. E, nesse caso, esse é outro ponto importante para se trazer, que é uh, uh, o Lukashenko, Lukashenko tem algum, alguns anos já tentado sair um pouco da influência da Rússia, tentando criar uma, uma política externa onde conseguiria balançar entre União Europeia e Rússia, mas, quanto mais a União Europeia uh, o trata como ditador, quanto mais a União Europeia cria sanções, mais Lukashenko acaba sendo jogado para a Rússia como sua única aliada né, e, de alguma forma, garantidora do seu governo uh, dentro da Europa. Então, essa crise também acaba sendo, uh, de alguma forma, né, gerando benefício para a Rússia, que acaba diminuindo as opções uh, do Lukashenko para que ele consiga criar uma política externa mais afastada da própria Rússia. E, no caso da União Europeia, é uma tentativa de evitar uma nova, uma nova faceta dessa crise migratória que ela vem enfrentando já faz quase 10 anos, desde que houve o início da Primavera Árabe e uma grande migração maciça de pessoas saídas, sobretudo da Síria, mas também da Líbia, de outros países do Oriente Médio, tentando chegar em solo europeu. Bom, e uh, o último nível que a gente pode analisar isso é uma crise maior naquela região, né, o que incluiria a Ucrânia. Né, a, agora, né, nessas últimas semanas, houve né, declarações de que a Rússia estaria deslocando tropas, preparando para invadir a porção leste da Ucrânia para proteger as repúblicas que lutam pela separação com a Ucrânia, o que a Rússia nega por completo e a Rússia coloca que isso é apenas uma desculpa para que... Né, a OTAN e os Estados Unidos avançam, sua agenda na Ucrânia, e a Ucrânia eventualmente se membro da OTAN, que já, estrategicamente para a Rússia, e, e em termos de segurança, seria péssimo, né, então, uh, essa crise, né, de Belarus, ela se insere dentro desse grande contexto, né, da fronteira ocidental da Rússia, né, e se soma à crise ucraniana, e aí entra mais diretamente nesse problema, o, tanto a OTAN, quanto os Estados Unidos. Bom, Uh, e no centro de tudo isso, né, como principais prejudicados, estão essas pessoas, estão esses migrantes, né, que estão tentando chegar na União Europeia, eles não têm muito o que fazer em Belar, né, uh, e que estão né, em, uh, né, em condições de muita uh, dificuldade, em condições de falta de alimentação, falta de cuidados, num contexto, né, num inverno europeu que se promete bastante rigoroso. Então, esse talvez seja os grandes prejudicados nesse grande jogo geopolítico que é essa crise migratória, são justamente os migrantes, né? mas muitas vezes quando nós temos esses jogos de grandes potências ou de potências é, de países em confronto como é, Belarus e, e Polônia, muitas vezes o lado humanitário sai mais prejudicado. Muito obrigado.
0: Obrigado a Gabriel Adam, professor dos cursos de Relações Internacionais da SPM da Unicinos, traçando o panorama, fazendo análises de tudo que envolve essa, que é mais uma, como a gente já disse, mais um capítulo da crise de refugiados agora no leste europeu. A gente fala bastante, já falou bastante sobre esse assunto aqui no Contra-Regra, na minha opinião para não cravar, que é o principal, é com certeza um dos principais desafios do século XXI, em termos globais, como resolver um cenário como esse, principalmente com todas as crises que a gente vê em distantes lugares, mas isso acaba sempre impactando e muita gente querendo ir para a Europa justamente para buscar uma vida melhor, como o professor falou aí no filmezinho da, da sua fala, a gente faz toda essa análise, mas o que fica mesmo é a preocupação com essas pessoas. né? E aí? O que vai acontecer com elas? A gente está. Muito se fala aí sobre as fronteiras da União Europeia, como conter esse fluxo, mas e a pessoa que sai de uma realidade muito triste, seja lá de que país for, guerras, fome, pobreza, e só está em busca de uma vida melhor. Né? Como é que fica essa pessoa, enfim, contra a regra, vai seguir de olho nesse assunto e vai continuar falando? sobre crises sobre refugiados na lista da semana. Bola para o Felipe, vai Felipe, vai que é tua. Olá,
2: olá a todos, olá Alessandro, olá amigos. Bom, vamos mudar o fundo aqui, você que está nos assistindo vai ver. Mudamos o fundo, um fundo bonito, um fundo bem bonito, tem é um sombreiro na minha cabeça, mas é um fundo bonito. Estamos aqui, ó o Alessandro reconhece esse local, tem uma bota ali, uma bota, uma bota. E ter um continente, continente europeu. Mas eu falei para os meus amigos em off que a lista seria uma lista especial, uma lista diferente, esse placar empatado aqui merece uma lista Tchá! diferente, não tão diferente, mas uh, vamos lá, vamos começar logo de uma vez, o assunto é refugiado, pessoas buscando uma vida melhor, uh, que foram expulsas, né, de, de seus países, de suas casas, por questões políticas, religiosas, violência, climáticas, ambientais. Infelizmente, temos milhões dessas no mundo. 2 a 2 eu nunca sei quem começa. Essa eu deixo para
0: vocês. Agora é o João. Procede?
2: Que
1: seja eu.
0: Vamos de João. João, ao invés de
2: número de 1 um a 5 eu vou pedir para o senhor... Falaram um continente. Ah, agora nós vamos fazer essa diferença. O assunto é refugiados e nós vamos por continentes: Oceania, América, África, Ásia ou Europa. Eu vou ficar pela Europa. É muito chique, mano. Né? É, esse daí ele fala. Da... Ele, ele tá com medo. Ele botou Europa porque ele não quer o Alessandro respondendo Europa. Primeiro. É, é estratégia. O João... uma
0: boa tática. É estratégia. É... Para quem acompanhava o Contra Regra antes do João virar nosso participante fixo, com o Gustavo Chagas, sabe que quando a gente, a gente tinha uma, uma fase que a gente sempre escolhia por continentes, né? não era por números. E a gente tinha continentes que eu ia muito bem e continentes que eu não acertava nunca. A Europa até que é mais ou menos. né? Na Oceania que eu ia muito bem, por incrível que pareça.
2: É, o Alessandro é um cara forte na Oceania, mas João é Europa. O termo refugiado, ele refere-se àquele que busca refúgio ou proteção. Está é, ali no nome. E estes são, geralmente, pessoas expulsas de seus países por questões, que eu falei, ambiental, violência, política, diversos fatores. Um dos primeiros casos famosos que pode entrar na conta de uma crise de refugiados foi a expulsão dos huguenotes na França, pelo rei Luís XIV, no ano de 1685, e durante as décadas, duas décadas seguintes, fugiram da perseguição do Estado entre 200 mil e 900 mil protestantes da França. Protestantes franceses. Vamos deixar claro que o um refugiado ele sai do país dele e vai para outro. Então, são refugiados, são protestantes franceses. E eles foram dos Estados Unidos à África do Sul. Eles se espalharam pela Europa, pela América, pela África. Segundo o próprio Luiz XIV, ao fim desse período de né, perseguição e tudo, só viviam mil o Guenotes, na França. Então, assim, de um milhão, sobraram só mil. E aí, o seguinte, na França, naquela época, existia o Édito de Nantes, que era um documento que permitia a liberdade religiosa. E o Luís XIV foi lá e cancelou o Édito de Nantes, revogou com outro édito. Agora fica o nome. Qual é o nome desse édito? Que revogou a liberdade religiosa Correu atrás dos protestantes E fez com que eles fossem Um dos ref... primeiros grupos Grandes grupos de refugiados pelo mundo Letra A Édito de Versalhes Letra B Édito de Verdun Letra C Édito de Fontainebleau Letra D Édito de Paris Ou letra E Édito de Avignon Vou na letra C João vai no édito de Fontainebleau, Alessandro de Lourenço, Versalhes, Verdun, Paris ou Avignon? Avignon. Avignon, a terra do papado de Avignon, do antipapa de Avignon. A igreja nem considera eles como papa, antipapa. Bom, Versalhes... Ah, não era Versalhes. Versalhes é legal de colocar, porque é... Pô, tu não vai a Versalhes, tá, não sei o quê, não tem nada a ver com Versalhes. O édito de Nantes não foi anulado pelo édito de Verdun porque não existiu nenhum Edito de Verdun. Existiu apenas a Batalha de Verdun, tudo. Mas aí era a época de Carlos Magno, seu pai, Pepino Breve, muito tempo, muito tempo. Édito de Paris. Ah, só porque Paris os caras que ah, Paris, que ah, tem nada a ver com Paris, ah, não tem nada a ver com Paris. Avignon, a terra do papado, a terra do essa, essa questão foi muito a ver com a mulher, a segunda mulher de Luiz XIV, que eu não vou me recordar o nome dela agora, uma católica fervorosa, que pressionou pela expulsão dos huguenotes, pelos expulsão dos protestantes. Faz todo sentido o édito ser de Avignon, mas era de Fontainebleau, porque tinha o castelo lá e o cara assinou o édito lá. Então faz todo sentido. Uh, não faz, mas ele assinou lá, o João começa de novo, 1 a 0 o VAR. O Alessandro pede o VAR. Eu quero o VAR. Não, não, não. Chama o VAR. que é isso? O que, que aconteceu? Eu compro... Ok, ó. Édito... Vamos lá. De Fontainebleau. Alô, Alô Graciba. <risos> édito de Fontainebleau foi um decreto histórico assinado em outubro de 1685 pelo rei Luiz XIV da França, pelo qual revogava o Édito de Nantes, de 1598, Uh, e ordenava a destruição das igrejas huguenotes e o fechamento das escolas protestantes. Os huguenotes fugiram para Inglaterra, Países Baixos, África do Sul, Dinamarca, Alemanha e Estados Unidos. Uh, e quem? A mulher, a segunda mulher de XIV era madame de Mantenon. Ela que meio que pressionou para que os caras fossem expulsos da Eita. França.
1: Eu não entendi se esse inédito pedido de VAR no contra-regra foi por duvidar da tua, não, da tua não, resposta não. correta ou se foi por estar espantado por eu já começar na frente mais uma vez.
0: É, exatamente isso. Não acabou o último programa? Poxa!
2: <risos> é, amigo. O João já com um a zero ali. E aí, Alessandro? Vamos lá. Traz o
0: Gustavo de volta. Traz o Gustavo de volta. Que escolhe o continente.
2: Já sei ah, qual vamos na vai. Oceania, né? É óbvio. Vamos né? na
0: Oceania, já vou usar o
2: meu porto seguro. <risos> então, vamos lá. O refugiado climático é aquele que é forçado a fugir devido a desastres e outros eventos ambientais. E um dos principais fatores atuais que causam um número cada vez maior de deslocamento é a emergência do aquecimento global. Em 2002... Ocorreu o que pode ser considerado o primeiro fenômeno de refugiado causado pelo aquecimento global. O arquipélago das ilhas Carterê foi evacuado devido à subida dos oceanos. A pergunta é, em que país ficou o arquipélago de Carterê? Letra A, Fiji. Letra B, Nauru. Letra C, Papua Nova Guiné. Letra D, Austrália. Ou letra E, Tuvalu ou Tuvalu. A gente sempre tem essa briga no contra-regra. Ninguém sabe pronunciar o nome desse país. Ah. O Alessandro está digitando ali, ó. Perigoso. Mentira, mentira, brincadeira.
0: Oh, <risos> ali, ó, ó. Não tô aqui, ó. É, a gente já falou em algum momento sobre refugiados climáticos e sobre Vanuatu, Vanuatu... Qual que foi? Não, qual que é a letra E? Tuvalu.
2: Tuvalu, Tuvalu né? Tuvalu.
0: Tuvalu. É, então, é, se não me engano, já tem refugiados climáticos em Tuvalu. Então eu vou nessa.
2: Alessandro vai letra E, Tuvalu, Tuvalu, que a gente nunca sabe qual é o correto. João Campos Lima, Fiji, Nauru, Papua Nova Guiné ou Austrália? Onde fica, onde fica as ilhas Carteret?
1: A letra Letra B é
2: Nauru. Vou uh, bom, esse nome é super francês Ilhas Carteret em nenhum desses países é francês, então não muda porquê nenhum. <risos> uh, vamos começar por aí. Tá, não fica na Austrália, né? Por que não fica na Austrália? Porque não não fica na Austrália. Vamos ser meio direto. A gente está falando de ilhas, que, na verdade, são que nem nós falamos em outro programa dos atóis. Né? Ilhas pequenas, ilhas, como é que eu posso dizer, bem rasas, assim, por exemplo, que não têm umas montanhas muito altas que dê para as pessoas, por exemplo, buscar refúgio e tudo. As ilhas Carteret elas se localizam no Oceano Pacífico, obviamente, ali é a Oceania, e é um atol, e eles foram todos removidos para a cidade de Bougainville. Ah, e, bom, onde fica as Ilhas Carteiras? As, se eu der as coordenadas, ninguém vai entender. Fica num país que é considerado, por seu nome, o Estado Independente. Né? Aí não ajuda porcaria nenhuma. Então vamos ser direto. Fica na Papua Nova Guiné... Ninguém sabe que as Ilhas Carterê ficaram na Papua Nova Guiné, nem eu sabia. Mas ali, em 2002, segundo a ONU, foi o primeiro lugar em que o aquecimento global causou uma crise, aspas, de refugiados. Duas mil pessoas viviam naqueles atóis, que, né, assim, comparado com a crise de refugiados que a gente vê, é um número muito pequeno. Mas para, para pensar que a, a gente falou das Ilhas Carterê, mas, como o Alessandro lembrou, nós temos Tuvalu, nós temos a Nauru, uma das respostas ali, uma das coisas, temos Fiji, nós temos Vanuatu, nós temos todas essas ilhas que estão prestes a assumir por causa do aquecimento global. E, sim, por causa disso, nós criaremos novos refugiados uh, e refugiados de países inteiros. Papua Nova Guiné é um país grande, não foi? Ah, foi uma ilha de 2 mil pessoas, um grupo de ilhas. Agora a gente está falando de países como Fiji, de países como principalmente Nauru, Tuvalu que são países muito pequenos, têm poucas ilhas que podem simplesmente desaparecer de uma hora para outra. E aí sim, estamos falando de um país inteiro se refugiando em outro, o fim de uma nação. Podemos falar bem assim, é o fim de uma nação. O país acaba de uma hora para outra. Bom, Papua Nova Guiné, o povo e o povo foi foi para Papua Nova Guiné igual, tá? Eles não fugiram para outros lugares, foram refugiados dentro do próprio país, mas são refugiados climáticos, não adianta. É, é o caso disso. Ninguém acertou, mas. Bom, Chutes tem razão, eu fiquei surpreso de ser Papua Nova Guiné o lugar do primeiro... Uh, primeiro grupo de refugiados causados pelo aquecimento global. João. A bola está contigo. Vou na África. Não vai na África. Vamos lá. A crise de refugiados, a gente sabe que é global. Né? A que a gente vive hoje, a gente vive uma crise de refugiados. É uma crise global. Não há um continente livre, mas a África é um dos locais que a gente mais lembra quando fala de refugiados. Somente no continente são 18,5 milhões de pessoas deslocadas de seus países sendo que um milhão, além disso, um milhão não tem pátria, nós estamos falando de um milhão de pessoas apátridas, e 500 mil que estão buscando asilo. Fora isso, são mais de 6 milhões de oficialmente refugiados. E por causa de todo esse movimento que tem dentro do continente africano, dois países da África figuram entre os que têm a maior origem de refugiados, de onde saem mais pessoas refugiadas, e o dos países que mais recebem refugiados do mundo. Quais são esses países? O que mais sai pessoas, saem refugiados e os que mais, um dos que mais recebem refugiados no mundo. Quais são esses dois países, respectivamente? Letra A, Sudão do Sul e Uganda. Letra B, Sudão e Chade. Letra C, Etiópia e África do Sul. Letra D, Sudão e Egito. Letra E, Etiópia e África. Sudão e África do Sul. Eu li de novo. Outro. A primeira
1: opção é, é, é dos que mais o pessoal sai mais... e a
2: outros que mais recebe, né? E os que mais recebe. Porque esses dois, tem dois países africanos na lista dos cinco países que mais têm refugiados e os que, dos cinco países que mais recebem refugiados no mundo. Pode repetir, por favor? Sudão do Sul e Uganda. Sudão e Chade Etiópia e África do Sul Sudão e Egito Ou Sudão e África do Sul Vou na letra D Sudão e Egito João vai de Sudão e Egito Alessandro de Lourenço Sudão do Sul e Uganda Sudão e Chade Af... Etiópia e África do Sul Ou Sudão e África do Sul
0: Letra A
2: Alessandro vai com Sudão do Sul e Uganda a questão entre Sudão e Chad uh, é uma questão muito grave, porque, como nós comentamos no episódio sobre o Sudão, o Sudão tem um número muito grande de refugiados muito, muito grande, por causa das guerras, guerra civil e toda a questão. E quem recebe o maior número de refugiados de Sudão é o Chad. O Chad recebe muito refugiado do Sudão, mas, basicamente, eles recebem refugiados vindos do Sudão. Ah. Uh, a África do Sul é um país que chega a receber refugiados, mas como é um país mais global, ele recebe refugiados também de muitos lugares e também não é aquela coisa, uh, digamos, gigantesca. Uh, o Sudão, sim, é um dos países em que mais saem refugiados, porém, não, é, não figura entre os países no mundo entre os cinco que mais têm refugiados. Não sei se vocês estão muito ligados à geografia africana, mas existe uma fronteira que tem muita, assim, ó, uma crise de refugiados gigantesca, que é a fronteira entre Sudão do Sul e Uganda, em que a gente sabe que Sudão do Sul tem 2,2 milhões de refugiados e sendo que Uganda recebe 1 milhão e meio de refugiados. Portanto, Sudão do Sul como quarto país país com maior origem de refugiado e Uganda. Como terceiro país no mundo que mais recebe refugiados, a alternativa A é a alternativa correta. O Alessandro empata com Sudão do Sul e Uganda, o que para mim Uganda foi uma surpresa. Aí agora o João vai pedindo vara ali. Né? É,
0: Uganda não. não eu... é... Não... Uganda não era uma surpresa porque Uganda tem sido nos últimos anos o país que mais recebe em todo o continente africano, então eu imaginei que fosse uma questão de lógica, como não é uma coisa de momento e o Sudão e o Sudão do Sul vivem em crise, e a gente já falou sobre isso inclusive é vai lá e acompanha o programa sobre o Sudão, vai dar para entender mais
2: e Sudão,
1: enfim, é?
0: João ah. quer chamar o Gassiba também?
1: Não, tu já chamou. Se tu chamou, posso chamar. E quem levantou <risos> a bandeira do Alessandro não foi, não foi nem eu, que sou concorrente na, na disputa. O próprio Felipe falou antes. O Alessandro, eu vou, eu vou jogar aqui, ó. A nossa audiência vai ó, acompanhar o programa, principalmente quem estiver olhando no YouTube, e vai ver ali. O, o Felipe já falou, ó, o Alessandro, na hora das perguntas, ele está digitando, mas eu, eu confio também na inteligência dele, acredito que... Mas
0: as duas, velho, ó... Pode conferir, de maneira alguma. Estou aqui, longe do computador.
1: Não, confio, confio nele. Foi, foi, foi mais para deixar na brincadeira, para empatar o negócio do VAR, porque, enfim, ficamos na brincadeira, nós dois estamos jogando sério e agora, mais uma vez, empatou, né? Vamos seguir.
2: Mas, gente, pensem, temos Europa... Europa não, perdão, temos Ásia e América não, de ainda. de novo não. Ásia e América. Vamos lá. Ásia e América, Alessandro.
0: Ásia. América eu não vou bem.
2: Bom, como a gente já viu na fala do professor, a crise migratória de refugiados em Belarus é grande, envolve diversos atores. Entre os principais grupos de pessoas que busca entrar na Europa está o de iraquianos iraquianos são hoje os principais, um dos principais, tenta entrar em Belarus, né? tenta entrar na Polônia, na Europa, na União Europeia. Entre os iraquianos, nós estamos falando entre os, nós estamos falando dos, também um grupo muito grande lá de Iázides, que é um povo, a gente fala dos curdos muitas vezes, a gente já falou dos curdos, nós já falamos dos ciganos, do contra e agora temos os Iázides, que é, tem por volta no mundo de um milhão, um milhão e meio, sendo que a imensa maioria mora no Iraque. E eles fogem do Iraque, principalmente em razão da perseguição que eles sofrem do Estado Islâmico. Segundo a tradição Yazid, Deus criou o um mundo e designou sete anjos para cuidar da terra. Deus fez assim, ó, criou, fez, ó, esse planeta bonitão e falou assim, agora é com vocês, eu vou descansar eternamente, porque eu criei essa bagaça. E esses anjos têm um chefe, que ele se chama Melek Taus, que é o anjo, é o boss dos anjos. E este anjo, por ser a razão de todo bem e todo mal do mundo, é considerado em algumas culturas como maligno. E isso faz com que os iásides sejam vistos por muitos como adoradores do diabo e são perseguidos. Essa é a principal razão da perseguição do Estado Islâmico, para o povo Yazid, simplesmente porque eles acham que o Melek Taos, como ele é a razão do bem e do mal, ele representa o bem e o mal, é, é, eles são adoradores do diabo. Então, por isso se persegue os Yazidis, que é um povo que tem apenas um milhão, um milhão e meio de pessoas, uma cultura que pode simplesmente acabar numa guerra. É muito curioso, eu fui correr atrás disso e vi que tem um símbolo desse Melek Taos, que é muito famoso. E é uma das razões pelas quais eles são perseguidos também. Qual é o símbolo desse anjo, desse líder, que eles se orgulham em carregar os iásites? Letra A, um leão. Letra B, uma gazela. Letra C, uma serpente. Letra D, um pavão. Ou letra E, uma vaca. Qual é o símbolo do Melectaus, o principal anjo da cultura iásite e também uma das principais razões para eles serem perseguidos? e terem que correr para a Europa. A cara do João foi assim, ó. o João fez uma cara, não, não imaginava, eu... meia-noite 16, ouvir falar dos iásides do Iraque.
0: É uma coisa fantástica. <risos> eu confesso que eu já vi um documentário sobre, os, sobre a perseguição dos iásides pelo Estado Islâmico, mas de maneira alguma eu imaginei que a pergunta fosse qual é o símbolo? Leão, gazela...
2: Serpente, pavão ou vaca?
0: Tá, serpente me parece óbvio demais. Leão também. Gazela, vaca ou qual é a outra? Pavão. Pavão. Pavão.
2: Alessandro vai com pavão. João, leão, gazela, serpente ou vaca? <risos> Bom, uh... Cara, é o seguinte: a vaca. A vaca é o. Uh... Eu, eu até falei em outro episódio. Acho que foi no episódio do Iraque, se eu não me engano, da Mesopotâmia, que a gente fez um episódio. Que uh, nada é por acaso, né? Na, nas religiões, nas culturas, vamos falar bem assim. Que a primeira. Uma das primeiras divindades uh, que se desenvolveu, que se acreditou no mundo, uh, foi, foi ali na região da Mesopotâmia, e era uma vaca, era a deusa-vaca. E não é à toa, existem teorias, óbvio, né, não, não dá para afirmar isso, mas que Jesus nasceu numa manjedoura justamente por nascer uh, na casa da mãe-vaca, é né, uma, uma ligação ainda com os deuses de 10, 15, 20 mil anos atrás. Seria algo nesse sentido. Mas os Ziasides são muito conhecidos, Melektaus, como o anjo pavão. Justamente, é um símbolo famoso. Se vocês procurarem Melectaus, M-E-L-E-K-T-A-U-S, Melektaus, separado, Melektaus, vocês vão ver símbolos brasões com pavões é o símbolo, então assim, e, e não é um animal tão ah, pavão, então também eles são meio mal vistos por causa do pavão, então é uma coisa, eles são perseguidos por tudo quanto é razão, inclusive por causa de um pavão. O Alessandro vira, vira, virou e falou da, da Oceania, mas está virando com a Ásia.
0: E para deixar claro, eu fiz questão, já que eu recebi uma acusação absurda, Durante toda a pergunta, eu coloquei as, du as duas mãos visíveis na tela, se vocês quiserem voltar, e procurar. Eu estava todo momento assim, para tipo, não tem como falar que eu digitei. Tá bom?
2: Não tem, cara. Não, não, não adianta. Não adianta
0: chamar o Agora, o... Agora não é
2: mais o Gaciba, é o Alice o Pena Júnior.
1: Nossa, melhor não chamar. <risos> é, é só... é melhor não chamar Aí... Não, é melhor não chamar, é melhor reforçar para a nossa audiência que nós três nós temos uma amizade muito grande há muito tempo, e que tudo é uma grande brincadeira. Ninguém aqui é desonesto, a gente brinca um com o outro, porque às vezes as pessoas fazem acusação leviana e não é o nosso caso. A gente brinca um com o outro, a gente está jogando numa boa, com honestidade, do, do jeito que a gente sempre disputa.
2: E Alice o Pena Júnior é duro, Bom, vamos lá, João. É a hora. Ou empate ou perde. América. Deslocados internos, esse é o termo. Deslocados internos são pessoas forçadas a sair de suas casas, mas que ainda ficam no próprio país. O termo oficial para isso é deslocados internos. Por isso também eles são chamados às vezes de refugiados internos, apesar do termo ser oficialmente deslocado interno. Atualmente, segundo o Interne um, um International ou Interno, perdão, Interno Displacement Monitoring Center, que é o, o grupo que fiscaliza isso daí, são 55 milhões de deslocados no mundo. Destes, 4,9 milhões estão num país das Américas, principalmente por questões políticas e de violência. Segundo é, e essa nação, esse país da América, é a segunda nação com maior número de deslocados no mundo. Nós estamos falando de um país que tem refugi... o segundo maior número de refugiados internos no mundo. Fica atrás somente da Síria. Que a Síria, aí... falar de refugiado é falar de Síria, basicamente.
0: Um bom programa, inclusive, para quem quiser voltar na temporada passada, o nosso programa é da Síria, explica os 10 anos de guerra e muito disso.
2: Muito bom. É um, pô, foi um dos melhores programas que nós já fizemos, Síria. A pergunta é simples. Qual é esse país que tem 5 milhões de deslocados nas Américas? É impressionante, cara. Letra A, Nicarágua. Letra B, Colômbia. Letra C, México letra D, Venezuela, ou letra E, El Salvador.
1: Pode me pedir, por favor?
2: Nicarágua, Colômbia, México, Venezuela, ou El Salvador? É. João vai letra C, México, Alessandro Gilorezo,
0: Nicarágua, Colômbia, Venezuela, El Salvador. Em um primeiro momento, eu ficaria entre Nicarágua e Venezuela, pelo óbvio, mas eu acho que é El Salvador. E eu não sei argumentar.
2: País do Bitcoin.
0: País é, do Bitcoin. exatamente. Que também não é lá, né? País, assim, estável. Não, hoje diz. Olha, desculpa desculpa a todos
2: os salvadoreños, os nicaragüenses e os hondureños, mas aqueles países azul, branco-azul, ali da meioquinha da América <risos> Com Central... Com bandeiras quase iguais? Aquele pa... Aqueles países... Perdão, gente, vocês precisam fazer umas democracias aí, rapaz. Porque é um pouquinho complicada a situação nesses países. Bom, vamos lá. Ah, porra, 5 milhões de pessoas na Nicarágua já é muita gente. Então não é. Não, não, não vai ser nem 5 milhões de pessoas. Aí é Salvador Al... também. É Salvador também, não. Pô, sinceramente, é gente pra caramba. Pô, não, é. não dá, né? É o país inteiro migrando para uma outra cidade. Assim, é, vamos embora. Ah. A Venezuela é, é um dos países no mundo que mais tem refugiados. Uh, deslocados internos tem bastante, mas já foi maior. A, a questão é que a, a, a Venezuela tem muitos refugiados, e esses refugiados vão principalmente para a Colômbia e para o Peru. E, claro, o Brasil também recebe, mas principalmente a Colômbia. A gente já viu cenas assim, grandes né, de refugiados, com fronteira fechada, uma coisa bem triste mesmo que acontece aqui do lado do Brasil. Mas não é a Venezuela. Ficamos entre Colômbia e México. Ah, um desses países aí é tá na cara. Um desses países recebe muitos imigrantes para ir para os Estados Unidos. Mas a violência mesmo, a gente lembra anos 90, as FARC, Pablo Escobar. A Colômbia é o país que tem segundo o país que tem o maior número de deslocados internos no mundo. São quase 5 milhões de colombianos que fogem de suas casas por causa da violência, principalmente. Isso, isso para mim, foi uma surpresa enorme, porque uh, a gente sabe do histórico violento da Colômbia, a gente até falou disso já também, mas eu não sabia que a proporção assim era de refugiados internos era tão grande na Colômbia por causa da violência. Uh, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem considerado 100 mil refugiados internos o que é um número ínfimo, comparado aos 5 milhões da Venezuela. Então, o continente americano também tem seus refugiados. Da Colômbia, né? Da... Falou Venezuela. Perdão, da Colômbia. da Colômbia. A Venezuela tem 6, 7 milhões de refugiados, não estamos falando de milhões, 6, 7 milhões não, mas tem milhões de refugiados, mas a Colômbia tem 5 milhões de refugiados internos, para a América assim, do Sul, é, é, é assustador. Chega a ser assustador. Para um vizinho nosso. e Bom, Alessandro de Lourenço. 2 a 1 um.
0: Nossa, e eu estava eu pronto para o empate, porque a Colômbia era a minha última opção. Eu nunca arriscaria a Colômbia para essa resposta. E eu pensei, está ah, na cara que é mexe Não, não feliz pela vitória e por adquirir conhecimento. Uma pena que... Eu adoro a Colômbia. Amo a Colômbia. Tenho é uma paixão enorme pela Colômbia. Que pena que enfrenta tudo isso.
2: É triste. É, eu fiquei surpreso também com... Bom, uh, Alessandro, 3 a 2 eu quero saber de novo do senhor se a pergunta extra vai ou hoje vocês falam, hoje não. Eu acho que hoje sim. <risos> hoje não? Não. Hoje sim, Hoje sim. Então eu vou ter que mudar essa imagem de fundo aqui que eu tenho para ser especial. Ah, não dá para ver porcaria nenhuma. Bom, isso é um pedaço de um cidadão, beleza? É um pedaço mais uma estátua, de um cidadão. Bom, se tu diz, porque não dá
0: para ver absolutamente é, nada.
2: É Alessandro de Lourenço. Vamos lá, ó. Uma das características uh, do abrigo a pessoas que buscam refúgio é considerar alguns lugares como santuários, onde elas não podem ser expulsas. Os Estados Unidos têm esses santuários de imigrantes até hoje. Uh, esse conceito foi primeiro aplicado no ano 600, em Kent, na atual Inglaterra. Nessa época, o rei local instituiu uma legislação que protegia aqueles que buscavam asilo em igrejas ou outros locais sagrados. Então, se você fugia do teu... Sei lá o que, que você fez, você fugiu, foi parar numa igreja, o Estado não podia tirar você dali, pelo menos por um momento. Ficava ali. Então, protegia o cara que pedia asilo. Agora, a pergunta é simples, básica, fácil. Qual o nome desse rei de Quente que iniciou a proteção oficial aos refugiados, migrantes ou pessoas que buscam asilo? Pô, pergunta... Elementar,
0: aí, né? Uma pergunta... É esse cidadão aqui, ó, Que não dá pra ver direito, ele tá de toga. Atenção você que vai fazer o Enem, vai cair na prova.
2: Domingo tem outra prova. Vamos lá. Letra A, Eteuberto. Letra C, Cariberto. Letra... Não, B, Cariberto. Letra C, Eteustano. Letra D, Egberto. Ou letra E, Eteuvulfo.
0: Adorei. O Eteostano. Eteostano?
2: Esse Eteostano já apareceu em Vikings. Quem quer assistir
0: é esse cara mesmo. Então, <risos> eu te juro que depois eu ia argumentar isso. Porque será? Pode ser que tenha uma relação e aí os Vikings invadiram o Atelstano. Ah, enfim, vai lá.
2: É, vamos lá. E João Copos Lima? Etelberto? Cariberto? Egberto? Ou Etelvulfo?
1: Letra aí, que eu não vou nem pronunciar.
2: É, tem o Rufo. Bom, senhores, vocês querem saber a resposta?
0: No depois mínimo, do né?
2: corte. Depois do corte, a gente faz a resposta. O corte foi feito, mudei a carinha do cidadão, porque não dá para ver, só dá para ver o corpinho daquele cidadão. Esse é o rei de quente, do ano 600, que foi quem começou a proteger as pessoas que pediam asilo e tudo. Bom, o Alessandro foi com o Eteostano, o Ateostano, de Vikings. O João foi com o Etevulfo, ou Eteovulfo também aparece em Vikings. Olha só, todos esses reis aí, são toda essa época, são toda essa meioquinha. Mas vocês não iam se dar bem nessa, porque essa é a letra A, o Eteuberto, que por causa de tudo que ele fez e aquelas lendas histórias que a gente não tem como comprovar, Eteuberto é santo. Então, respeitem. São Eteuberto, rei de quente. Essa é a resposta. Bom, 2 a 1 para o Alessandro. A gente já sabia a vitória ali, já, já foi. Isso aqui era só para a gente ter mais curiosidade sobre esse início de proteção a pessoas né, que, que fogem, que saem de suas casas por N razões que não são né, desejo próprio. Bom, ah, infelizmente, esse tema provavelmente vai voltar contra a regra mais vezes, porque é um tema, como o Alessandro falou, um dos mais emergentes e principais deste século. Então, bom, espero que a gente tenha melhores notícias, e não só notícias como pessoas barradas em fronteiras. Ah, é claro que é difícil, imagino, para um país como a Alemanha, a Polônia, receber um milhão de pessoas de uma vez. Não é uma coisa assim também, que seu país não está preparado para receber isso. Mas eu espero que as próximas notícias sejam ah, bem melhores do que isso. Me despeço da lista dessa semana. 1 Alessandro. Parabéns, Alessandro. 3 a 2
0: Valeu, valeu, Felipe. Até a próxima. E, é, de fato, né? a gente vai continuar tocando nesse assunto, certamente, infelizmente. Mas... Tem que ser falado, né? Assunto que precisa ser falado também para a gente poder avançar como sociedade. João, valeu. Até a próxima, até a semana que vem.
1: Sandro, um parabéns para o Felipe. Mais uma lista. Ele falou que a lista era especial e realmente foi. E parabéns para o Alessandro por ter vencido essa disputa. Foi uma grande, foi mais uma vez grande conteúdo, além de um grande episódio de modo geral. O lado tem um lado bom, um lado ruim, né? O lado ruim é que, como é. vocês já falaram, é um assunto que, infelizmente, ele ainda vai dominar o noticiário internacional por muito tempo. O lado bom é que contra a regra ele gosta de falar sobre isso, mesmo sendo um assunto delicado, e nós estamos aí e vamos seguir falando sobre isso. E eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar do episódio, porque é algo que está em evidência e é algo muito importante que precisa ser debatido, precisa ser muito falado. Então, um abraço a todos, um abraço à nossa audiência e até a próxima.
0: Valeu, valeu João, valeu Felipe mais uma vez, valeu o professor Gabriel Adam, dos cursos de relações internacionais da SPM e da Unicinos, foi nosso convidado hoje, nos ajudou a entender um pouco mais sobre todos os jogos políticos e o que está em jogo, né Dentro, envolvendo essa crise de refugiados na fronteira da Polônia com Belarus, Belarus, Bielorrússia, fique à vontade, chame do jeito que você quiser.
3: Mais uma vez, obrigado
0: também a você que nos acompanhou por aqui. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Repito, Facebook, Twitter, Instagram. Tem versão do podcast saindo daqui a pouquinho. No Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, além do nosso LinkedIn. Semana que vem tem mais, sempre com mais um assunto, sempre com mais uma análise de alguma circunstância mundial e a gente te espera. Tchau, tchau.